0: Mira, Deli, tú eres sobrina nieta de una de las mujeres más hermosas que dio el cine nacional. Y yo, la neta, no te voy a contar su historia oficial. Esa se la puedes consultar en cualquier libro dedicado a la época de oro del cine, en México, o en algunos de los 1200 sitios de internet donde la mencionan. No, yo te voy a contar algunos detalles que reflejaban más la esencia de tu tía abuela. Para ello, amigos, tomen sus palomitas y escuchen el Tao de Doña Marga López. Este, este, este es el podcast. De Fernanda Tapia. Por Dixon Prodigy. MSN. ¿Por qué volviste, Pinto? ¿Dónde has puesto la ropa que te di a lavar? Tú me quiero. Vaya. ¿Ya no vas a regresar? No. Te vas para siempre. Ella era argentina, aunque el pueblo de México decidió ignorar este detallito. Porque para todos. Ella ya es mexicana y muy cariñoso su recuerdo Ella participaba en ese conjunto musical de hermanos Donde la estrella era tu abuelito Nolín Cuando apenas tenía unos 10 años, te acuerdas que te lo conté Durante una gira en México Marga conoció a un joven muy galante Que en ese entonces no tenía ni fama ni fortuna Apenas era el animadorcito del teatro Alameda Bueno, pero le robó el corazón y él se quedó prendado de esos ojos Le prometió que la seguiría donde fuera Hasta que se casara con él Y ella la verdad no lo tomó muy en serio ¿Y cuál sería su sorpresa? Cuando lo va viendo aparecer en pleno Buenos Aires Para refrendarle la promesa Así que ahí mero los casaron ella con 17 años y él con 19 y que se regresan a México y después de algunas vueltas del destino él se convertiría en un hombre muy poderoso. Su nombre fue Don Carlos Amador. Tuvieron dos hijos, Carlitos y Manolo, y como dice el célebre filósofo José José, "el amor acaba". A esa edad, pues las hormonas juegan trastadas y es como tomar decisiones en plena borrachera. Y ya tuvo que hacerse de valor. Y para sajar a sus hijos adelante, regresó al ámbito musical, ¿y qué crees? Posteriormente al cine nacional, donde se convirtió en todo un ícono. Decenas de películas, obras de teatro, en fin. Ella lo que quería, ¿qué crees? Era ser ama de casa. Ella siempre tuvo la añoranza de quedarse en el hogar cuidando a sus hijos. Y eso fue justamente, justo lo que no logró. La consumada actriz era dirigida por los grandes como el Indio Fernández en Salón México o el mismísimo Buñuel en Nazarín, donde, por cierto, una noche que regresaba exhausta de horas y horas de grabación para dicha película, su familia le preguntó, curiosa, «Oye, ¿y cómo va quedando la obra de arte?». A lo que ella, bien desenfadada, contestó, «Pues yo todavía no entiendo un carajo». Así de sencilla era tu tía. Le encantaba hacer reuniones para juntar a toda la familia cada fin de semana. Ella amaba la cocina y lo hacía, ¡oh, maravillosamente!». Fíjate que cuando yo la conocí, ella fue quien realmente me aplicó el examen de admisión a la familia de tu papi. ¿eh? Llegó fresca, muy guapa, como siempre, con un tequilito en la mano derecha y un cigarrito en la izquierda. No mames, me dije, estoy frente a la diva y viene derechito hacia mí. ¡Y horror! ¡Está fumando! Pues ni pedo, ¿verdad? Yo con todo y asma no se le iba a hacer de tos a semejante monumento. Hice tripas corazón y empezó una plática como de cuatro horas donde todo el tiempo tuve humo de tabaco en mi cara. Me escaneó de arriba abajo. Me preguntó si yo cocinaba y yo cándidamente le dije no, pero su sobrino sí cocina re bien. <risa> Me preguntó en cuántos lugares había trabajado, a cuántos conocidos teníamos en común y ¿qué crees que ahí estuvo el link? Se olvidó de su familia y nos dedicamos al chisme del medio. Era como un ventaneando, pero en corto. En familia. Yo siempre la vi muy alegre, Adelie. Muy ocupada. Y aceptando resignada aquello contra lo que siempre quiso luchar. Su adicción al trabajo y al tabaco. Ni modo. Ella sabía que no podría ya nunca separarse de ninguna de estas dos. Ella era de las pocas actrices en vida que gozaban de un lugar privilegiado entre las exclusividades de Televisa, esas de por vida y meritorias, ¿eh? ordenadas por Don Azcárraga Milmo, que luego me contaron que este señor tenía una recámara junto a su oficina, pero no me consta. Él creó esta beca para honrar a las estrellas del cine nacional. A tu tía abuela le gustaba viajar a Las Vegas y extrañaba mucho su tierra natal. Fíjate, Adeli, que ella fue de las instigadoras para que finalmente tú estuvieras entre nosotros Mira, la noche en que se casaron tus primos Chuchini y Fernanda Ella nos preguntó a Pedrito y a mí ¿Qué onda? ¿Qué para cuándo nos casábamos? Y la verdad, nosotros ya lo habíamos pensado Pero no se lo habíamos comentado a nadie Y le dijimos así como que no quiere la cosa En enero Ájale, que se detiene ella ahí a media pista de baile Abrió tamaños ojotes y nos llevó lejos en un rincón del salón. Y ahí nos hizo jurar que no le íbamos a comentar a nadie nuestra decisión. Porque la familia de Pedrito apreciaba en demasiado su tesoro. Era el hijo consentido. Piedra angular del funcionamiento cotidiano de esta casa. Y según ella, los abuelos no estarían muy contentos con semejante plan. en oh, la madre, pues dijimos, ¿no? vamos a callar. Así estuvimos haciéndonos tarugos durante varios meses. Y ella... Nos hablaba Quedito cada semana para ver los avances del festejo. La mera verdad, cuando tus abuelos se enteraron, se pusieron muy contentos y no se transformaron en Catalina Krill o en el Ernesto Alonso del Maleficio. ¡Hombre, qué va! El día de la boda, ella se instaló en la única palapa en forma. ...una zona que quedó así como VIP... ...pero como... ...verdad, llegó con toda la alta sociedad... ...de la familia de tu padre... ...faltaban mesas... ...así que vio al primer guarín que se le cruzó... ...y le gritoneó que urgían dos mesas más... ...este pobre joven apenado... ...trataba de explicarle que él no laboraba ahí... ...pero bueno... ...¿quién se le iba a negar a doña Marga López? ...así que mi pobre amigo corrió... ...no sé de dónde sacó dos mesas más... ...creo que se las pidió alquiladas... ...a doña Pera... ...las sustrajo de su casa y de la del hijo... Con tal de cumplirle a la señora Después de semejante trance Marga se enteró que este amigo El Sinfonía Era compañero mío de trabajo y no mesero Bueno y ella se disculpó muy apenada Por otra parte El juez del registro civil no llegaba a la pinche boda Que era en un terreno en zona rural Donde se llevó a cabo el guateque Porque yo quería fuerzas una boda de pueblo Bueno, no llegaba Y ella y mi madre se ponían cada vez nerviosas Y prendían un cigarrito tras otro Ahí estaban ellas en la zona de fumar y de pronto, mi madre vio aparecer a Carlitos, el hijo de Doña Marga, quien también era actor, que lo confunde con el juez y le dice ¡Ay, oiga, qué bárbaro, qué bueno que ya llegó! ¡Sí es usted el juez, ¿verdad? Don Carlitos, apenado y temiendo defraudar a mi madre, le dijo ¡Pues fíjese que no, señora, pero yo he representado a muchos en telenovelas! ¡Ay, usted nomás dígame dónde me pongo y nos echamos el enlace! Así transcurría la vida de Doña Marga López. Toda, como si fuera siendo grabada cada minuto para la pantalla grande. Nunca en chanclas, nunca despeinada. Si la veías en bata era de seda y bordada, ¿eh? Siempre diva, siempre hermosa y sin embargo siempre sencilla. Esto a la hacía muy grande. Acabas de escuchar el podcast de Fernanda Tapia por Dixon Prodigy MSN.